0: Aber ich persönlich ja. fand jetzt das Marte-Gespräch eher so semi-wertvoll.
1: Wir, wir würden heute gerne nämlich über Brot reden. <lacht> über Brot,
2: okay. Gut, dann skippen wir das. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Irgendwas mit Kunst. Heute mit der Künstlerin Hanna Cook. Und wieder an meiner Seite der tolle Martin.
1: <lacht> und der noch tollere Adam.
2: Okay. Das Gute an den Sachen ist, man kann die einfach so schneiden. Mm. Das heißt, wir können einfach so weiter reden. Ja, Hanna, herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ich würde gerne weniger übers Studium und mehr über deine Arbeit reden. <lacht>
2: <Das> ist okay. <lacht> Dann fangen wir, so wir doch machen. gleich an. Deine erste <lacht> Arbeit an der HFG, wie hieß die?
1: Die ist
0: nicht mehr zu sehen. Also zumindest nicht, dass ich wüsste.
2: Worum ging es denn in dieser Arbeit?
0: Ich muss echt überlegen, was die allererste Arbeit war. Aber ich glaube, es hatte, also es war auf jeden Fall fotografisch, weil ich ja am Anfang Fotografie studieren wollte bei Elga Esser, um gleich einen Namen zu droppen. Ähm, nee, auf jeden Fall war es eine Fotografiearbeit. Welche die allererste war, weiß ich nicht. Aber mit ganz am Anfang war auch eine Fotografie meines Großvaters, der in seinem Sessel sitzt.
2: Ja. Das heißt, du hast mit ähm, Fotografie angefangen in der mhm. HFG? Hast mhm. du dich damit auch beworben?
0: Mhm. Ich habe mich mit einer reinen Fotomappe beworben, weil ich Fotografin werden wollte. Oder ja, Fotografie studieren wollte. Und dann, wie die HFG so zu einem ist, <lacht> merkt man, dass es mehr gibt als nur das Bild, das einen interessieren kann und habe mich eigentlich immer weiter weg davon bewegt, vom Medium, vom Medium auszudenken hin zu konzeptuellen Arbeiten.
1: Das heißt, du arbeitest jetzt frei von einem Medium? Also das heißt, du würdest mit allem, ja. unabhängig davon, was einem am besten passt sozusagen oder gibt es im, im Prozess vielleicht, wie sieht der Prozess aus vielleicht so? Also wenn mhm. du sagst, okay, du hast eine, oder sollen wir sogar ein einem Beispiel machen? Okay. Weil ich habe nämlich ein gutes ja, Beispiel und zwar äh, die Arbeit mit den, mit diesen Otherkin-Sachen. Ja. Wie kam erst vielleicht darauf, wie kamst ja. du da drauf?
0: Also die Otherkin-Geschichte, ähm, das sind vier Mobiles, die ich in den letzten Jahren äh, angefertigt habe. Und die ist ein bisschen, eigentlich fällt die so ein bisschen aus dem Rahmen. Wahrscheinlich gehst du deswegen auf die Arbeit ein, ich weiß es nicht. Ähm, weil die viel bildhauerischeren Ansatz hat, also viel mehr mit äh, Material spielt äh, als meine anderen Arbeiten davor. Also ähm, so objekthaft habe ich hab eigentlich nie gearbeitet vorher, sondern schon mehr mit Fotografie oder Film oder Performance. Ähm, ja, und das ist die erste Arbeit, wo es ein bisschen anders gelaufen ist als bei den anderen. Also ich war bei einem Vortrag im Heidelberger Kunstverein und da gab es ähm, jemand, der hat von diesen Otherkids äh, erzählt und ich fand die spannend und habe dann da mich rein ähm, rein vertieft in das Thema und ähm, die Foren besucht und mit denen gesprochen und recherchiert, was Otherkids so mögen und wie die sich bewegen im Internet und habe dann eben ähm, anhand des Materials, das ich gefunden habe, versucht, zu jeder Persönlichkeit eines Otherkins ein Mobile zu kreieren. Also Otherkins sind Leute, die sich als ähm, nicht menschliche Wesen begreifen. Äh, also man kann es im Prinzip auch ein bisschen mit Trans vergleichen im Sinne von, dass sie im falschen Körper geboren wurden, ähm, nur eben in einem nicht menschlichen, sondern also sie wurden in einem menschlichen Körper geboren und sind aber eigentlich vielleicht ein Wolf oder eine Galaxie. Also es kann sowas ganz, ähm, ich sag mal, handfestes sein von Wölfen. Das ist ja irgendwie so stark mit unserer Kultur verankert und ähm, ist so ganz griffig. Und als Kind findet man Wölfe vielleicht schon toll. Aber wie fühlt sich zum Beispiel jemand, der ähm, eigentlich denkt, er wäre ein Glitch, also ein digitaler Fehler? Und das fand ich eben irgendwie spannend, da so ein bisschen einzutauchen und herauszufinden, was da bei den Leuten eigentlich los ist.
2: Das heißt, du hast auch versucht, dahinter zu kommen. Also was sie antreibt, was die Motivation ist oder hast du es versucht zu ergründen ja. oder hast du es einfach nur versucht zu beschreiben, weil...
0: Also eigentlich wollte ich wirklich versuchen, einfach so eine Persönlichkeit abzubilden, wie ich sie im Internet wahrnehme. Also das Wolfkind zum Beispiel, da habe ich dann eben ähm, so Fellschwänze mit an das Mobile gehängt oder einen Maulkorb. Den Maulkorb würde natürlich wahrscheinlich so ein Otherkin, ein Wolfkind überhaupt nicht gut finden, aber im Mobile hat es für mich Sinn gemacht, weil das den Körper, diesen Hund-Wolf-Körper irgendwie abbildet. Und deswegen habe ich dann so versucht, mit diesem Twist, also auch dieses Gefangensein mit dem Maulkorb mit in die Arbeit zu bringen. Oder beim Fischkinn habe ich zum Beispiel äh, Angelköder benutzt, weil die natürlich versuchen, eins zu eins äh, echte Fische nachzubilden. Ähm, sind die, haben die was sowas ganz Attraktives. Man will die auch anfassen und die bewegen sich schön und glitzern vielleicht auch. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte schon immer so für so Materialien schon eine Begeisterung. Und da fand ich es aber dann auch gut, die Haken dran zu lassen, weil es irgendwie so, ein, ja, so eine andere Seite dem Ganzen noch gibt und nicht einfach nur schön ist, sondern vielleicht auch so eine Zerrissenheit noch mehr wiedergibt, was ja bei den Otherkins auch der Fall ist. Also die sind ja nicht bei sich und, in sich und zufrieden so mit ihrer Persönlichkeit, sondern für dieses total schwer, sich zu verorten und ein Surrounding zu finden, wo sie sich ausleben können und ernst genommen werden. Und es gibt natürlich irgendwie massenweise Trolle, also Leute, die irgendwie versuchen, die Otherkins zu dissen. Und,
2: die Trollkins. Ähm, ja. Die Trollkins, Ich ja. habe lustigerweise
1: auch gerade falsch verstanden.
0: <lacht> ja, ja, also was ganz stark diese Otherkin-Subkultur, sage ich mal, ähm, weiter vorangebracht hat oder viele Leute dorthin gezogen hat, war natürlich ähm, Herr der Ringe. Also Science-Fiction-Literatur auch und ähm, ähm, dieses große Universum im Herr der Ringe, dass die Leute dann eben das Gefühl hatten, wow, das bin ich eigentlich, ein Elf oder ein Troll oder ein Zwerg. Und Aber ich glaube, dass eigentlich dieses sich so mit Tieren oder mit anderen Wesen sich zu identifizieren, das, das liegt viel weiter zurück. Ich meine, wenn man sich die Hieroglyphen bei den alten Ägyptern anschaut, da kommen ja auch ganz viele Hundewesen, Menschen vor oder Katzenmenschen. Und ich glaube, dass das einfach, ähm, dass der Mensch sich schon immer zum Teil mit anderen Lebewesen identifizieren konnte, vor allem die, die domestiziert wurden, also Katzen, Hunde spielt man ja auch als Kind alles nach. Wenn ich jetzt eben meine Tochter sehe, die wacht jeden Morgen auf und ist ein anderes Tier. Heute Morgen war sie ein Wurm. <lacht> und das zieht sie dann durch den ganzen Tag. Also ich glaube, je nachdem, wie das dann weitergeht, kann man halt vielleicht sich da noch viel mehr reinfühlen und hat dann das Gefühl, dass man eigentlich ein Wolf oder ein Phönix oder ein Fischkind oder, was habe ich noch, ein Galaxykin ist. Ja, und das ist eigentlich auch mein letzt, also meine letzte abgeschlossene Arbeit.
2: Mhm.
0: Die Otherkins.
1: Wie können mal, ich würde eine ganz kurze Pause machen, mhm. weil ich den Kaffee die ganze Zeit da drüben anstarre. Oh mein Gott, ah. das tut mir leid. Und wir haben den noch nicht getrunken, deswegen mache ich mal kurz Stopp.
0: Er schmeckt nach Kaffee. Vor allem aus dem Service. Ja.
2: Also ich muss wirklich sagen, eine deiner schönsten Arbeiten definitiv. Also nicht, dass die anderen hässlich werden, aber, aber hier sieht man halt was. Weißt du? Also das ist halt nicht so Quark. konstruiert und äh, sozusagen...
0: Ja, funktioniert ähm, halt auch ganz anders für Leute. Also wenn, wenn die bei so Ada Versus Videos reinkommen, dann habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass sich sehr viele Leute, die vielleicht jetzt nicht so im Kunstdiskurs drin sind, auf ähm, verschiedenen Ebenen ziemlich angesprochen und auch bewegt fühlen. Also gerade Frauen, die ähm, auch schon einen Lebensweg hinter sich haben und auch Kinder haben oder vielleicht auch keine Kinder haben, ähm, berührt das. Auch wenn sie vielleicht Marina Abramovic und Tracy Emin gar nicht kennen. Aber irgendwie das Bild, so... Ja.
1: Du hast mir meine Frage weggenommen, die, zu der ich noch kommen wollte selber. <lacht> Weil das war nämlich, also die Frage dazu, du musst vielleicht erstmal kurz erzählen, warum es in den Ada versus. ist. Ist es eine Serie? Hm. Die, die naja, mehr, es sind
0: zwei Videos, jetzt? nein. Es kommen keine das mehr. Schönes, ich Aus? Mehr, ja. Nee, es kann, die ist, die, ich still auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, deswegen, ja, das war gerade der. <lacht> das
1: wenn das dann müsste ich es anders weiterführen. <lacht> ja, man könnte es natürlich stagen, aber.
0: Nee, es geht auch nicht ums Stillen ja. eigentlich. Es ist. Ähm, Darum eigentlich. Aber erzähl
1: mal kurz, was passiert, oder soll ich das erzählen? Also, es sind äh, zwei, zwei Videos, in denen du stillst, zu sehen bist in slow motion, beides slow motion natürlich. Mhm. Ähm, und einmal, ich beschreibe es mal einfach so: ohne den Kontext: ja. sitzt du quasi einer anderen Person gegenüber, und im anderen Mal sitzt du einfach auf einem Bett. Mhm. Und das ist aber nicht zufällig so, sondern es äh, sind quasi zwei, das stimmt auch nicht, das eine ist eigentlich eine Performance gewesen und das andere ist eigentlich ein, eine Installation ja. des Bett.
0: Ja, also es sind zwei künstlerische Arbeiten,
1: uh
0: -huh. die so im musealen Raum auch gezeigt wurden. Soll ich weiter Ja, speichern? gerne, gerne, ja? gerne. Weil du kennst dich,
1: glaube ich, besser aus als wir. Ja,
0: ja. Okay, ähm, <lacht> Oder als ich. also Genau, also man sieht so eine Slow-Motion-Fahrt auf mich und meine Tochter zu. Die ist da so um die acht Monate alt und ich stille sie. Und das erste Setting ist ähm, quasi, mh, dass ich an einem Tisch sitze, einer Frau in einem roten Kleid gegenüber sitze, die natürlich ähm, aussieht wie Marina Abramovic in ihrer Performance uh, The Artist is Present, wo sie viele, viele Tage, äh, mehrere Stunden am Tag den Leuten, den Besucherinnen und Besuchern äh, MoMA gegenüber saß und äh, sie einfach nur ange angeschaut hat. Also sie saß da wirklich ununterbrochen und hat immer nur den Leuten ins Gesicht geguckt. Und ähm, das ist natürlich eine Arbeit, die medial extrem stark ähm, präsent war, und Marina Abramovic ist natürlich auch so ein Popstar unserer Zeit und wahrscheinlich die prominenteste, erfolgreichste Künstlerin der Zeit, würde ich sagen. Und dieses rote, Kleid, also sie trägt verschiedene Kleider, aber das rote Kleid ist das, das wirklich so irgendwie ikonografisch auch so im Gedächtnis geblieben ist. Und ähm, ja, ich habe das alles komplett äh, nachgebaut. Das heißt, ich habe die Möbel nachbauen lassen von ähm, Produktdesignern die ich kenne und das Kleid habe ich äh, so zusammen genäht aus einem Stoff und einem anderen Kleid und äh, dass dieser prägnante Rückenschlitz auch zu sehen ist. Und dann hat äh, Carmen, eine gute Freundin, äh, die Marina Abramovic gespielt. Und man sieht sie nur von hinten. Also, ähm, deswegen ist der Eindruck, wenn jemand aus dem Kunstkontext diese Arbeit sieht, sehr überzeugend. Also, alle denken, ich saß wirklich im MOMA der Abramowitsch gegenüber, wobei das MOMA hat keine Kanten, also keine Wände, keine Kanten. Also, hm. Wer sich auskennt, weiß, dass äh, das nicht im MOMA gewesen sein kann und so ein, eine Aufnahme kriegt man auch nicht einfach so hin. Das heißt, irgendwie, wenn man sich näher mit dem, also die, die Arbeit dauert zehn Minuten lang, das ist eine ganz langsame Fahrt auf mich zu und. Ähm, Wer sich wirklich auskennt, sieht dann schon, könnte sehen, dass es gestaged ist. Marina
2: Nach, äh, ist größer. Marina <lacht> ist
0: schon sehr viel größer, ist eine große Frau. Ja, genau. Und die andere, äh, das andere Video ist ähm, auf der äh, Arbeit My Bad von Tracy Ammon äh, basierend, wo Tracy Emin äh, also ich gehört ja zu den Young British Artists und äh, war super erfolgreich in den 90ern, Genau, da ist sie, die Arbeit. Ähm, war super erfolgreich in den 90ern und sie hatte irgendwie so ein paar depres depressive Tage und Nächte und ist aus ihrem Zimmer nicht mehr rausgekommen. Ähm, ich glaube, die waren in der Zeit auch sehr bekannt für ihre wilden Phasen und ähm, dass, es, ähm, dass alles sehr expressiv ausgelebt wurde. Und auf jeden Fall ist äh, dieses Bett, das sie dann ins Museum gestellt hat, wirklich ihr Bett in dem sie diese depressiven Tage und Nächte verbracht hat. Und man sieht jedes Detail, also von Alkohol-Wodkaflaschen über ähm, gebrauchte Kondome, ja, so Tampons. Ja, ja, genau, das ist der Wodka. Habe ich dir geschenkt, gell? Das ja, ist hast mir noch die Flasche.
2: Ja. Das ist noch die Flasche. Wow, okay. Aber ich konnte, ein ich musste sie Original,
0: Ein Originalrequisit. Ein Originalrequisit, ja. ja. Und ähm, genau, ich habe versucht, alles wirklich eins zu eins nachzubauen, es, weil diese Arbeit auch, wie ähm, Abramovics Arbeit, ist extrem gut im Internet und YouTube äh, nachvollziehbar. Und auch das muss, ich glaube, die Tate hat sogar den Aufbau von der Arbeit mal im tate äh, video dokumentiert und dann filmen sie einmal den, den Tisch ab wo alle Requis oder alle Utensilien mhm. die im Bett vorkommen so voll fein verpackt so nebeneinander liegt. und ich dachte mir so wow okay und so
1: Gefrierbeutel ne? in Gefrierbeuteln so genau. haben die die da ja. so aufgereiht damit ja. sie sie genau anordnen ah kann. hast du gesehen ich habe ja. das auch gesehen ja,
0: ja. genau und ähm, deswegen konnte ich die wirklich sehr gut nachbauen die Arbeit also ich habe dann ein paar Sachen tatsächlich original aus den 90ern gefunden, wie so eine Polaroid-Packung, die ich dann über eBay UK gefunden habe und zum Teil aber habe ich dann auch Verpackungen nachgebaut, also so eine Marlboro Zigarettenstange, sieht halt das Design heute anders aus, das heißt, ich musste Haus finden, wie sah die in den 90ern aus ähm, und habe die dann auf Karton nachgebaut, so dass sie im Film halt original aussieht oder eine Zahnpastatube habe ich dann mit Acrylfarben nachgemalt und so. Also das, wenn man die Arbeit so sieht, groß projiziert sieht man schon sehr viele Details, aber im Prinzip äh, habe ich mir da so also wirklich die Liebe zum Detail gegeben und es ist gar nicht mehr so im Video sichtbar. Mhm. Aber es war für mich irgendwie auch wichtig, weil ich finde beide Künstlerinnen total toll. Ah, die haben, oder, mh, total toll, okay, mh, ich nehme es zurück. Äh, so ein paar Arbeiten von denen finde ich richtig gut und die haben natürlich absolut ihre Daseinsberechtigung. Aber warum ich jetzt genau diese zwei Arbeiten ausgesucht habe, um mich da stillend in, hineinzusetzen, waren Interview-Aussagen von beiden. Also eben, ich habe erst vor acht Monaten entbunden gehabt und war so, oh mein Gott, meine künstlerische Karriere ist jetzt zu Ende. Ähm, was soll noch für eine Arbeit kommen? Keine Ahnung. Und man ist so eh voll mit Hormonen zugepumpt. Und die ganze Zeit so mit diesem Kind, ähm, das erste Jahr war ich, zu Hause, Und dann dachte ich, irgendwie war es das und habe angefangen so zu recherchieren, was andere Künstlerinnen, die's, die etabliert sind und ähm, die ich irgendwie interessant finde, was die eigentlich zu dem Thema Mutterschaft zu sagen zu haben. Und ähm, da bin ich dann auf die Aussagen von Abramowitsch und Emin gestoßen, die sich halt super abwertend geäußert haben. Also eine persönliche Meinung ist ja schon okay, aber so wie die es gesagt haben, war das so ultimativ, dass eine Künstlerin nicht gleichzeitig eine Mutter, eine gute Mutter sein kann oder eine gute Mutter nicht gleichzeitig eine gute Künstlerin sein kann. Und dem wollte ich einfach irgendwie ein positives Gegenstatement. Ich wollte es nicht einfach so unangefochten stehen lassen. Und deswegen sind auch nur zwei Arbeiten, weil trotz meiner sehr intensiven Recherche habe ich keine Frau mehr gefunden, die sich so machohaft zu dem Thema geäußert hat, wie die beiden. Deswegen sind es nur zwei Videos geworden. Ich hätte gern hm. noch ein drittes gemacht, einfach so, dass die Dreierserie irgendwie komplett ist, aber zum Glück hat sich keine andere Frau irgendwie so irgendwie abfällig und negativ über die Kombination von Muttersein und Künstlerinsein geäußert.
1: Was ja eigentlich gut ist. Dann. Ja, eben,
0: ist gut, aber für meine Dreierserie. serie <lacht> <lacht> äh,
1: aber vielleicht die Frage dazu, diesen, ähm, jetzt in deinem Portfolio ist dieser Text darunter, dann ist es mm. sehr schnell sehr klar, mm. also, als du das ausgestellt hast, hast du den Text auch mit ausgestellt, weil du oh. hast es ein bisschen schon angedeutet, was ich so ein bisschen fragen wollte, wie ja. haben Leute, die vielleicht, vielleicht entweder die, die Künstlerinnen nicht kennen oder diesen Text, diese Aussagen vor allem nicht mm. kennen, ähm, darauf reagiert oder ja. wie, wie konnten die das oder konnten die was damit anfangen? Du hast es mhm. ein bisschen schon angedeutet. Ja, äh. ja, ja. So.
0: ja, also es ist mir auch bewusst, dass bei der Arbeit natürlich eigentlich mh, das sehr schwer zu erfassen ist, ähm, was da alles dahinter steckt. Aber trotzdem verstehen es die Leute, auch wenn sie den Background nicht äh, kennen. Also hatte ich das Gefühl. Sie? Zumindest war das das Feedback, das ich bekommen habe. Also ich meine, ich glaube auch nicht, dass die Leute auf mich zukommen, die sagen so, ich verstehe es überhaupt nicht oder was soll das? Warum sitzt du da stillend?
2: Naja, aber um jetzt zum Beispiel dieses Tracy Emin mhm. ähm, bild äh, zu verstehen, wo du quasi das ähm, äh, nachgeahmt hast. Yeah. Ich meine, da muss man ja erstmal die Person kennen, man muss das Kunstwerk kennen. Ja, ja, ist Und man, schon muss, man muss idealerweise auch noch mhm. das Zitat kennen.
0: Ja, natürlich kennt um das es zu nicht verstehen. jeder. Und wenn, ja, wenn ja.
2: eins davon nicht da ist, dann kann man es ja nicht verstehen. Dann kann man sagen, okay, das ah. finde ich ästhetisch voll schön. Und ich verstehe es auch, aber nein, ja,
0: sie aber oder er
2: verstehen es nicht.
0: Ich hoffe eigentlich immer, oder das ist das, was, was ich gerne hätte, dass künstlerische Arbeiten von mir auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Und man muss sie auch nicht immer bis ins letzte kunstwissenschaftliche Detail ähm, entschlüsseln können oder verstehen können. Und eben bei dieser Arbeit war es wirklich so, dass ähm, viele auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich kenne Tracy Amin nicht, ich kenne Abramowitsch nicht, ich kenne die Arbeiten nicht, aber ähm, ich kann es so gut verstehen, dieses ähm, wieder so ins Leben finden, zurückfinden zur Arbeit und irgendwie diese Macho-Welt dass man dann so, wenn man mal ein Kind hat, dass man sich eigentlich aus dem Spiel gebracht hat und lauter so Dinge. Das ist ja nicht das ist ja nicht nur im Kunstsystem so. Nur eigentlich sollte man es irgendwie im Kunstsystem ja nicht erwarten, weil das immer so liberal und irgendwie offen und fortschrittlich Pro, Fortschrittlichkeiten propagiert im Ausstellungsraum. Aber wenn man dann hinter die Kulissen guckt, ist es halt genauso ähm, macho verhaftet wie in Rechtsanwaltskanzleien. Oder wie im Ingenieurbetrieb. Also das waren so die Leute, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Und das fand ich dann voll spannend, dass eben Leute, die eigentlich auch jetzt vielleicht nicht so aus der Kunstwelt kommen oder nicht so die Insider sind, die haben mir dann Geschichten erzählt, wie es für die war, als sie gesagt haben, also Frauen, die dann gesagt haben, mein Chef hat total scheiße reagiert, als ich gesagt habe, dass ich schwanger bin. Und ähm, ja, also das war einfach interessant, weil man so plötzlich auf einer anderen Ebene mit den, mit den Frauen auch ähm, auf ein Gespräch eingestiegen ist bei einer Vernissage. Also über so Sachen, so Sachen redet man normalerweise nicht bei einer Kunsteröffnung, würde ich jetzt sagen. Und plötzlich ist es irgendwie so ganz ähm,
2: Ja, du, du stößt damit auf jeden Fall äh, Gedankenprozesse deswegen an. Deswegen, also ich finde schon,
0: die Arbeit funktioniert auf verschiedenen Ebenen und berührt wohl irgendwie die Leute auch. Ich wollte einfach ein sehr starkes Bild irgendwie auch inszenieren. Also es hat ja schon dieses sehr Zentrale auf die Arbeit und auf mich, das Kind stillend, was sehr Ikonografisches auch wieder. Und ich wollte schon ein starkes Bild erzeugen. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass das auch ein Zugang für manche Bereitet. So ein Interesse am Bild und dann kann man das so nach und nach vielleicht entschlüsseln. Und ja, mit Ausstellungstexten ist immer sau schwierig. Also wie kommuniziert man Arbeiten, die halt irgendwie so einen Background haben? Das ist immer
1: irgendwie blöd. Ja, oder muss man das auch? Also ich finde es, also weil das ist ja das, was du jetzt oder wie ich es gerade verstanden habe, mhm. ist es so, dass du sagst, es soll auch ohne diesen Text und ohne Hintergrund funktionieren und das hat es.
0: Hat es für mich irgendwie. Und damit schon, ist ja. es
1: ja eigentlich schon, also würde ich schon sagen, super. Da muss ja. man dann auch nicht, dann kann man sich immer noch damit beschäftigen oder dich fragen oder selber recherchieren, was war das da eigentlich? Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Weil das sind vielleicht als, als Mini-Überleitung, du machst ja auch andere Arbeiten, die oft so ein bisschen den Kunstbetrieb. Piesacken. Piesacken. Ich wollte ich <lacht> nicht, angreifen sagen wir, angreifen Natschen. ist vielleicht zu viel, das heißt aber so. Äh, immer mal wieder würde ich, oder würdest du das dem widersprechen?
0: Würde ich nicht widersprechen.
2: Dann kommt du gleich zu der nächsten Frage. Was hast du eigentlich gegen den Kunstbetrieb?
0: <lacht> <lacht> er tut immer so nett und ist so fies. Ist so fies. Ja. Ja. Ist doch so. Also ich, ich bin ja aber ist nicht jede davor.
2: Industrie irgendwie, wenn sie professionalisiert wird, irgendwann ja, aber immer der, fies?
0: Doch schon, aber keine andere Branche ist so hat so zwei Gesichter wie die Kunstwelt, finde ich. Ich
1: würde die Theaterwelt definitiv die, die, auch dazu ja, weil auf es, jeden Fall. Man erwartet, Kultur ich, auch ich würde so von auch dieser, man denkt so, hey, ich stelle euch hier auf die Bühne oder in ja. Galerien oder was auch immer und propagiert uns, ja. uns allen. Äh, wir wollen besser leben, wir wollen ja, eine bessere genau. Welt machen. So. Das ist oft sehr moralisch. Und, und die oft, Hierarchien und, und hinter hinten, Genau, wie ja. du sagst, auf der anderen Seite ist es halt teilweise sogar schlimmer als ja. Woanders.
0: Eben, also das ist es. Ich würde auch ähm, dir total recht geben und es auch aufs Theater oder generell auf den Kulturbetrieb, mhm. ähm, auf die schönen Künste irgendwie erweitern, weil eben es kommt immer so ein wahnsinnig... Ähm, die alle fahren Programme, die eigentlich super fortschrittlich klingen, das aktuelle Anklagen, also die aktuellen Missstände anklagen, was verbessern wollen, kollektiv sein wollen, im Diskurs miteinander und wenn diese ganzen tollen Projekte und Ausstellungen oder Theaterstücke, die irgendwie so bewegend und toll sind, werden aber halt hinter den Kulissen einfach nicht gelebt. Und wenn man eben jetzt so sieht, wie es in den Theatern gerade zugeht oder auch in den Ausstellungshäusern, finde ich einfach, wird das nicht umgesetzt, was die eigentlich propagieren. Und das finde ich so fies, weil es eben...
2: Sag mal ein Beispiel vielleicht, um mich da abzuholen. Mm. <lacht> Um, ich ich kenne mich nicht so aus in der Theaterszene. Ich Theater nur die Nachrichten, die überall sind. So. ja das einfach, Theater. Man kann ja
0: einfach eine fiktive äh, Geschichte erzählen, oh ja, also, die aber eigentlich beispielhaft ist. Weil, Also sagen wir zum Beispiel, es gibt ähm, eine Kuratorin oder ein Kurator in einem großen deutschen Ausstellungshaus und äh, entschließt sich dazu nicht mehr nur Lüppertz, ähm, Baselitz und Co. aus Einzelausstellungen zu zeigen, also die großen alten Meister, die an denen man sich ja eh schon satt gesehen hat, sondern ähm, die wollen jetzt ein junges, frisches Programm reinbringen, das einen feministischen Ansatz hat und vielleicht nicht die klassische Ausstellung ist, sondern viel aus Talks besteht, wo eben miteinander diskutiert wird, wie man eine bessere Welt generieren kann, wie man miteinander leben kann, sodass es fair ist, dass keine Ausbeutung in der Welt stattfindet, dass man nachhaltig lebt. Im Prinzip wie die Critical Zones <lacht> im ZKM, ja, wo all diese Themen besprochen werden. Und dann wird es aber hinten im Backend, im hinter den Kulissen eigentlich nicht so gelebt, sondern es gibt eine ganz klare Hierarchie. Wer steht oben? Wer, wer macht das Programm? Wie viele Praktikanten oder ähm,
2: Praktikantinnen
0: Praktikantinnen arbeiten dort ähm, für echten Appel und ein Ei, wenn es überhaupt hochkommt? Also die Ausbeutung, die da hinter den Kulissen stattfindet, ist halt, enorm Und alle sind natürlich mit Herzblut dabei und wollen irgendwie dieses tolle, innovative Programm voranbringen. Und deswegen am Anfang muss man es auch erst verstehen, dass man sich dem eigentlich, dass man eigentlich das, was man sagen möchte, total widerspricht und das nicht lebt. Und ich glaube, irgendwann kommen dann auch die Leute dahinter. Aber am Anfang irgendwie steht immer so eine große Ausbeutung dahinter. Und diese Häuser funktionieren auch nur so, weil Kultur in Deutschland schon wertgeschätzt wird, aber dann doch nicht so sehr, dass es... Auf einer Ebene passiert, wo die Löhne klar ge geregelt sind. Ja? Also was
2: meinst du mit Ausbeutung, also finanziell? Ja, naja,
0: finanziell und auch Zeit. Also, dass erwartet wird, dass man Überstunden bis zum Ende macht, damit irgendein Ausstellungstext sitzt. Oder, aber das ähm, ist ja jetzt
2: nicht spezifisch in der Kunstbranche. Überstunden gibt es überall.
0: Ja, schon. Aber also das, du das, da hast könntest
2: du generell das ganze Arbeitsleben anprangern, weil so funktioniert ja. das. Besonders wenn du ja, aber
0: weißt du, in einer in der VW Werkstatt wird nicht propagiert, dass sie die Welt besser machen wollen und ähm, so, sondern de, die stellen halt Autos her. Okay, die wollen vielleicht auch eine grüne Wäsche fahren, indem sie irgendwie dann Hybridautos herstellen. So. Aber es ist, ähm, die propagieren nicht, dass sie eigentlich total ähm, fair miteinander sind und ähm, was für die Welt tun wollen. Das ist dieses das ist so dieses.
2: Gibt es ein anderes Wort für Hinterfotzigkeit? Dann <lacht> <lacht> fällt nämlich wirklich keins ein. Also ich sage äh, äh, Wasser predigen,
1: Wein trinken. So, also, so wie ja, ich trinke genau. Wasser gerade, ihr trinkt Wein, so ähnlich ist es. Also mhm. ich wäre die Aussage der Kunstwelt und ihr wäre die Kunstwelt. So. <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja, und deswegen ist es einfach so ähm, tragisch, eigentlich.
2: Meinst du, das äh, ist nicht nur was Deutschlandspezifisches, sondern auf der ganzen Welt?
0: Es ist auf der ganzen Welt der Fall. Weil natürlich. du hast ja in
2: dieser einen äh, Arbeit, wo ich auch mitpartizipieren durfte, yeah. <lacht> Bruce Egos and Big Heads. Big Heads, genau. Da hast du nämlich auch ziemlich viele Kuratorinnen mhm. und auch was waren das noch? Also um, von großen Häusern, die, ja, die Chefs sozusagen. Also das
0: war eine Arbeit, die zusammen mit Carmen Donet Garcia entwickelt wurde. Also wir haben uns ähm, irgendwann zusammengefunden und gemerkt, dass wir mh, ähnliche Interessen auch an der Kunstwelt haben und haben dann diese Quizshow äh, gestartet, die eben Bruce Egos Big Heads heißt. Und zwar, ähm, also das Setting ist, versucht an eine Quizshow so mit Lichtern und einem großen Monitor. Ja, die guten
2: Alten, die es heute nicht mehr gibt, so wie, wie ja. die, ähm, und der geilen, Preis ist heiß ja, oder Ja und einem
0: geilen Sound, Quiz-Sound, den du gemacht hast, Adam. Mhm. Ja. und ja. dann hatten wir halt ähm, die Top 100 Liste von äh, Artfacts. Das ist eine Webseite oder ein Unternehmen, die jedes Jahr die Top 100 der Kunstwelt kühren. Und unter den Top 100 ähm, gibt es verschiedene Kategorien, also ähm, Kuratorinnen, ähm, Direktorinnen von Galerien, großen Häuser, Ausstellungshäusern, dann auch Sammlerinnen, ähm, Künstlerinnen auch, wer ist da noch dabei, auch Kunstwissenschaftlerinnen oder Kritikerinnen, also ähm, alle, die irgendwie einen großen Einfluss auf die Kunstwelt haben, mhm. ähm, werden da gerankt. Und wie es so ist bei den Rankings, die sind ja irgendwie.
2: Für ja, genau, wie Arsch. wird das gerankt? Also we weißt du, wie der Algorithmus dahinter
0: ist? Den verraten die nicht. Den verraten die nicht. Also das ist. Ach, wie die werden bei... also bezahlt.
2: Hm? Die werden also bezahlt von. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, bei den Top 100 auf Stufe 2 gerne ja. gehen wollen würde und ich hätte zufällig 30 Millionen, <lacht> dann würde ich sagen, hier, also.
0: Ich glaube, das reicht nicht. tatsächlich das reicht dann doch nicht. nicht. Nee, sehr gut. Oder auf Stufe 10. Vielleicht kommen
1: wir mit diesem Podcast auf Stufe 17.000.
2: 17.000.
0: 17.000. Also. Diese Top 100 ist irgendwie also wird also generiert Suspekt, oder meinst du. So Die sagen wir. schon so ungefähr, was wichtig ist, also große Ausstellungen, ob man im Diskurs irgendwie prägend war Texte also Publikationen hatte. Mhm. Ähm, solche Dinge sind natürlich oder bei Galerien ganz klar, wer den größten Umsatz hat. Also da ist es ja wirklich irgendwie messbar, würde ich jetzt mal sagen, oder am besten messbar, wer da erfolgreich ist und wer nicht. Auf jeden Fall gibt es diese Liste und die ändert sich jedes Jahr und äh, man sieht dann auch immer, wer weiter hochgerankt wurde und weiter runtergerankt wurde und irgendwie sind die schon alle wichtig. Ich meine, 100 Leute aus einem Bereich zu, rauszuwählen, ist schon nicht so einfach, glaube ich. Aber naja. und du
2: hast jetzt quasi daraus eine Quizshow show gemacht. Ja, genau, es, es war ja
0: nicht nur ich, sondern yeah. Carmen
2: auch. Noch ähm, habt ihr einen Namen gehabt, einen Kollektivnamen oder war es einfach? Nein,
0: nur? wir sind äh, unter unseren Namen. Das ist auch immer so ein Problem gewesen. Also, wie geht man damit um, dass man Hannah Cook und Carmen Donet Garcia oder umgedreht ist? Also Hat vor allem für Bewerbungen und, und so. Es ist nicht so einfach, weil so ein Kollektivname funktioniert dann oft besser, weil es unter, das ist dann wieder so eine eigenständige Person, sage ich mal, mhm. wenn es einen Kollektivnamen hat, also Guerilla, Guerilla Girls zum Beispiel. Das ist prägnant, die stehen für ein was, das ist irgendwie schon wieder so eine eigenständige Person, obwohl es ein Kollektiv aus vielen Frauen ist. Mhm. Ähm, aber wenn man so als Duo auftritt und auch nicht ausschließlich miteinander arbeitet, sondern so gelegentlich und dann noch eine eigene Praxis nebenher führt, ähm, dann ist es manchmal irgendwie bei so Bewerbungen und Open Calls und so für die Leute total schwierig, das in schon alleine so einen Bewerbungsbogen zu kreieren, der alle mit aufnimmt. Ja, Auf jeden, jetzt kommen wir vom Thema weg. Ja. Ähm, genau, es gibt diese Quizshow und da haben wir dann die Leute eingeladen ähm, an die, also es gab einen Quizmaster das war Moritz Tinnis zu der Zeit, der das richtig gut gemacht hat. Und ähm, dann durften einfach Leute, die die Ausstellung besucht haben, äh, gegeneinander antreten. Also es waren zwei Mikros, sprich zwei Personen, die gegeneinander angetreten sind. Und es gab einen großen Screen, auf dem immer ein Bild von einer dieser Personen aus der Top 100 zu sehen war. Und ähm, es stand eben nur dieses Bild da und dann mussten sie erraten, wer das ist. Und natürlich... Die meisten, die nicht irgendwie Insider sind und auf den Biennalen und sonst wo auf den Eröffnungen unterwegs sind oder selber sich da mit denen zum Kaffee treffen, kennen die einfach nicht. Also die Darum Kunst. Darum ging es eigentlich
2: um die Absurdität. Dass ja, das, große, das sind große Namen, große Personen, ja eigentlich kein Schwein kennt. So wie vom große Aussehen zumindest nicht. Vom Namen
0: vielleicht, ja. Aber wer kennt schon das Gesicht von Larry Gagosian? Wer nicht wirklich drin ist im Thema, so kennt einfach glaube ich, wie nicht so viele Leute. So das Ordinäre, sage ich mal.
1: Der, der Pöbel, muss ja. Publikum. Aber der geht auch nicht, der wäre auch nicht, wo hast du das, oder wo habt ihr das ausgestellt vielleicht? Das ist nicht ganz spannend
0: In der Bundeskunsthalle in Bonn. Mhm.
1: Weil da gehen natürlich schon Leute rein, die sich erstmal für Kunst interessieren. Da kommt der, ja. der Pöbel ja vielleicht nicht
0: Ja, mehr. aber es ist ja auch die, das große Ausstellungshaus ähm, in Bonn. Also das ist schon auch, die wollen ja. auch eine breite Masse ähm, oder ein breites Publikum anziehen und haben auch sehr poppige Ausstellungen. Und das war ja der Bundeskunstpreis, der da verliehen wurde. Das heißt, da sind die Eltern natürlich auch einfach, <lacht> der anderen Mitstreiterinnen, ähm, die da ausgestellt haben, auch hingegangen. Und das Lustige war, an der Eröffnung war tatsächlich einer, der bei der Quizshow teilgenommen hat, den habe ich auf der Biennale vorher in Venedig getroffen und auf der Documenta. Und irgendwie hatten wir damit schon damit ähm, dort miteinander zu tun gehabt. Und dann war der plötzlich in Bonn, also ganz unabhängig von mir, so gut kennen wir uns nicht und hat bei dieser Quizshow mitgemacht und der kannte natürlich alle. Also das war dann irgendwie schon witzig, weil er war voll der Insider und die Person, die gegenüber war, kannte nicht so viele. Das heißt, der Sieger war eindeutig und ähm, das ist für die Show ganz gut gewesen. Weil wenn zwei Personen dastehen, die keine Namen kennen, also für die Show ist es dann nicht so cool, weil einfach das langweilig ist. Aber die Leute, die drumherum standen, haben natürlich dann auch mitgeraten. Und ja, es war irgendwie, ähm, hat schon die Sache ganz gut, ganz gut, glaube ich, zusammengefasst, diese Absurdität der Rankings und Listen, wer wichtig ist und wer nicht. Weil im Endeffekt kannte die niemand. Außer dieser eine Kunstinsider. <lacht> ja.
2: Ja, gut, jeder benutzt ein Google-Produkt. Ich versuche gerade in meiner Tech-Welt Analogien dafür zu finden. Ähm, nicht Jeder, der Google benutzt, weiß, wer Larry Page ist, geschweige denn, weiß, wie der aussieht. aussieht ja. Ja. Von dem her, ist es auch wieder, kann man auch wieder sagen, ja, ja es genau. ist auch in anderen ähm, Feldern so ähnlich zumindest.
0: Ja, wobei Bill Gates und Steve Jobs und so zum Beispiel, ja, die kennt, kennt ja jeder. Also. Von ja. anderen großen...
1: Aber Stimmt. da würde es dann auch schon aufhören, bei mir zum ja, Beispiel. Okay. Also wenn ich jetzt ein Bild sehen würde von irgendjemand
2: anderem... <lacht> dem Audi-Chef
0: oder ja, keine weiß Ahnung, ich wie nicht was.
1: Die ja. aussehen, so also ja.
2: Lippertz kennt man, wenn du sagst, Finde in den, den Top 100... Okay. Äh, naja, ist ja auch Karlsruher
0: Local Hero.
1: Ich würde
2: ihn nicht auf dem Bild erkennen. Das muss
1: ich mich outen hier.
2: Keine Ahnung, wie der aussieht.
0: Ja, das, der ist sehr prägnant, auf jeden Fall. Ja,
2: aber Abramowitsch weißt du, wie sie aussieht. Wer weiß, wie ich
0: Die Abramovic.
2: Abramowitsch. so, ja, ja, genau. Aber ja. Und Ulay, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, Ulay hat an der HFG unterrichtet.
1: Und da als er da unterrichtet hat, war das noch stimmt, alles auch. besser. <lacht> Habe ich gehört mal. Ich war leider da Hab auch. Habe ich auch gehört, Zeit. ja. Aber ja, das war ja so ein Meme, diese Geschichte. Das heißt, das, ja, das wären dann die einzigen beiden, die ich kennen würde.
0: <lacht> ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also ist ja auch irgendwie echt egal. Es kommt ja darauf an, dass irgendwie dann die Kunst doch für sich spricht und zu den Leuten spricht und die Persönlichkeiten dahinter sind zwar schon interessant,
2: aber irgendwie auch nicht. Wahrscheinlich sind es ganz ja. langweilige Personen.
0: Ja, mehr oder weniger. <lacht> Keine Ahnung. So gut kenne ich die alle nicht aus der Top 100. Ne?
2: Das sind jetzt quasi deine zwei hm. Arbeiten, also wenn man die zusammen als Serie nimmt, nehmen hm. würde, die welche meinst du, die Videos? Genau, oder die Videos ist? und eben das Boost Egos und Big Heads. Äh, <lacht> und dann hast du noch diese Small Heads-Variante davon gemacht.
0: <lacht> mit Carmen auch zusammen. Mit ja. Carmen
2: auch zusammen. Ähm, Im Prinzip.
0: Ja, diese Liste der Top 100, die haben wir in, glaube ich, drei oder, Arbeiten verwurschtelt. Okay, also
2: gehört das auch wieder. Es ist mehr so eine Art Serie, richtig? Also so ein Set. Ach, Serie würde
0: ich es nicht nennen, aber irgendwie ja. hat die dieses Top 100 hat so viel hergegeben, dass wir einfach so viele Ideen dazu hatten, die, die dann gemacht werden wollten. Also es gibt noch die Fotografie-Powernapping. Da haben wir die Top 100 oder eine Auswahl, eine zufällige Auswahl der Top 100 aquarelliert, so ganz ähm, mhm. profi, <lacht> Nee, stümperhaft natürlich, ähm, mit unseren Aquarellkenntnissen, die wir so als Medienkunststudentinnen hatten.
2: Genau, in der Hochschule <lacht> lernt man ja zu malen. Yeah. Es ist nicht andersrum, so, dass, dass man Deswegen, angenommen wird, wenn man malen kann. Aber die sondern. sind
0: schön geworden, die, also die Aquarelle. Und wir haben die gut. dann so gerahmt. Und ich hatte früher in meinem äh, Zimmer, in meinem Studentenzimmer, hatte ich so eine Bilderwand ähm, mit alten Bilderrahmen und alten Bildern und so eine, keine Ahnung, so eine. Mh. Petersburger Hängung, eine wilde Hängung mit verschiedenen Bildern und die habe ich ausgetauscht und die Top 100 reingepackt und unten drunter steht mein Bett und dann haben Carmen und ich uns da reingelegt und ein Powernap gehalten unter eben dieser Power 100 Liste ja. und das ist eine Fotografie, wie wir da unter der unter den Aquarellen schlafen.
2: Und dann quasi die ganze Energie äh, ja, aufsaugt. Genau. Ja, da sind wir wieder mit unserem heutigen Gast Hannah Cook und wir haben jetzt schon ziemlich viel über ziemlich viele Sachen geredet. Hm, Warte mal, ich habe hier das falsch
1: Ich habe ich habe eine vielleicht als, als kleine. Ich eine Frage zu, einem relativ, zu einer relativ alten Arbeit von dir.
0: Okay, bin ich gespannt.
1: Ähm, und zwar und oh nee, jetzt habe ich den Namen. Vergessen.
0: er ja, beschreib sie einfach.
1: Die mit den Schlössern. Aber nicht die mit den Schlössern, sondern die mit den Schlössern, die du quasi selber anbringst.
0: Ähm, ich bringe nichts selber an. Du
1: bringst sie nicht selber nee, an? Du meinst ab.
0: die Lovebox.
1: Genau, die Lovebox ja. Special Edition. Ja, ja, Special
0: Edition Lovebox.
1: Ja. Und ich aus zwei Gründen. Zum mhm. einen, weil ich die sehr witzig fand... Und zum anderen, weil die jetzt so lange her ist und ich eigentlich gerne wissen wollte, ob da irgendwie, was da noch passiert, ob da irgendwas passiert ist. Hast du irgendwelche mm -hmm. Schlösser abgemacht? Oder vielleicht musst du mm -hmm. aber erst erzählen,
0: wie das funktioniert, wie es hat. genau
1: funktioniert. Also man konnte sich Schlösser kaufen. Ja, genau. Also fang ich ganz hatte, am Anfang an. Boah, da musste ich mit dem ganzen.
0: Ach so. <lacht> Nein. <lacht> ähm, wo fange ich an? Also es war ein Rahmen von der Gruppenausstellung, die wir selber organisiert haben, die über, durch mehrere Städte in Deutschland getourt ist. Um, aber die Arbeit an und für sich war ein Bauchladen, den ich selber gebaut habe, mit Samt bezogen und einem goldenen Herzen drauf, also so ganz kitschig und flauschig. Und um, da habe ich Schlösser in, in einer schönen in einem Etui verkauft, die um, noch unbeschriftet waren und hatte auch so ein Handgravierset. Vor Ort und habe dann Leuten angeboten, dass sie die kaufen können. Und dieses Liebeschloss könnten sie sich dann mit ihrem Namen beschriften lassen und meiner Signatur und ähm, das erwerben. Ich glaube, irgendwie für 29,99 oder so ein, so, ein, so ein Hammerpreis halt. Wow, ein, Schnäppchen. ein absolutes Schnäppchen. Ein absolutes Schnäppchen. Ich habe auch nicht verstanden, warum sehr wenige Leute die nur gekauft haben. Auf jeden Fall. Ähm, war es natürlich nicht nur mit dem Liebesschloss und der Gravur ähm, erledigt, sondern die mussten einen Vertrag mit mir eingehen. Das heißt, es war ähm, ein Vertrag, in dem genau geregelt war, was passiert, wenn diese Liebe auseinandergeht. Weil eigentlich sollte man ja das Schloss anbringen und es bleibt dann dafür ewig. Man hä, wirft diesen Schlüssel dann in den Fluss, der darunter fließt unter der Brücke ähm, und durch dieses Liebesschloss hält die Liebe ewig. Ist ja eh klar. Und <lacht> finde ich halt, ja, Liebesschlösser, meinetwegen, keine Ahnung. Aber es ist doch eine
2: schöne symbolische Aktion. Super ich kann schön. schon kette deine warum? Liebe an eine ja, Brücke. nicht ketten, aber <lacht> ich kann schon verstehen, warum das Leute Mit tausend
0: für anderen, empfinden. weil du so individuell bist und du und deine Liebe einen ganz besonderen Ort an der Seine in Paris okay, ich ausgewählt ich schon. <lacht> Ich weiß ich halte nicht viel davon. Es machen sehr viele Leute. Ich finde es irgendwie ein Phänomen unserer Zeit. Und ich fand sie eher blöd, die Schlösser. Und deswegen, die erste Arbeit, die ich mit den Liebesschlössern gemacht habe, war, dass ich mit Lockpicking-Tools die geknackt habe quasi.
2: Du hast Leben zerstört.
0: Naja, die haben nicht gehalten, die Schlösser. Also ich meine, dann hätten sie auch in ein gutes Schloss investieren können. Und nicht in so ein Billu für 4-Euro-Schloss von... von Kick, keine Ahnung. Es gibt auch noch andere. Ich glaube, ihr müsst das ja nicht. Ne? Woolworth. Aber es ist trotzdem schön. dass das ihr das, oder Woolworth. Also Wir können ja
2: später noch eine kleine Exkursion machen, weil wir haben uns ja ein bisschen informiert, was diese ganze Werbung und so weiter Ja, angeht. das nur
0: bei den Öffentlich-Rechtlichen. So. Ja,
2: es gibt auch noch andere Sachen, wie wenn wir jetzt irgendwas empfehlen würden oder sowas. Da müssen wir noch reinschauen. Also, es ist da ein bisschen glaub, also wenn,
1: wenn ihr ein Produkt habt, das ihr gerne von uns beworben habt, dann möchte, jetzt schrei schreibt, info, info irgendwas, mit irgendwas mit Kunst. Kunst. Und wir machen das natürlich sehr gerne. Am Und ihr kümmert euch um die beste Platzierung. Gibt. Natürlich, selbstverständlich. <lacht> Ja. Die sind völlig käuflich. Naja, das Aber war die ja.
0: erste Arbeit mit Liebesschlössern ja. und ähm, danach dachte ich mir, okay, ich mache es wieder gut und
2: verkaufe <lacht> Liebesschlösser.
0: Gut. Wenn andere Businessmodell darin sehen, kann ich das auch. Nein, auf jeden Fall, dieser Vertrag hat eben genau festgehalten, was passiert, wenn die Liebe auseinandergeht. Und dann im Kleingedruckten stand eben, ähm, dass die Reisekosten für die Entfernung des Liebesschloss. Ähm, für die Künstlerin, also für mich, bezahlt werden mussten. Das heißt, wenn diese Leute, das Liebespaar, ihr Schloss in Japan irgendwo an eine Brücke gehängt haben und die Liebe auseinander geht, dann mussten sie sich bei mir melden und ähm, mir die Fahrt nach Japan ermöglichen, damit ich fachgerecht dieses Schloss vor Ort lockpicken kann oder demontieren kann.
1: Du hattest nicht einen zweiten Schlüssel? war das? Nicht ähm,
0: ich, ich nicht ja, falsch. hätten <lacht> Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich hatte nee, es das waren zwei gesagt, Schlüssel, es waren immer, beide Schlüssel in dem Etui. Mm -mm. Ah, ich hatte okay. keinen nee, Schlüssel. Mm -mm. Weil das geht schon darum, dass die das so eigentlich mhm. richtig machen und wenn es gut ah. läuft, hält die Liebe ewig und wenn nicht, dann muss ich halt mit einer Flex oder mit einem Lockpicking-Set ankommen. Ähm, auf jeden Fall war dann eben so, wären unendlich viele Kosten natürlich auf die mhm. zugekommen und es wurde alles genau geklärt und dann, wer die Kosten übernimmt, er oder sie, sie, oder also je nachdem, wie, wie die Parkkonstellation natürlich ist. Und ähm, das wurde natürlich dann bei der Performance, also an diesem Abend von der Eröffnung, habe ich dann den Leuten auch den Vertrag erst gegeben, damit sie es sich genau überlegen können, ob sie das auch wirklich machen wollen. So. Und dann haben halt die meisten gesagt, okay, kein Liebesschloss für uns, weil es irgendwie schon ans Eingemachte ging. Und plötzlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so einen Impact hat, aber in Berlin, im Kreuzberg-Pavillon, keiner wollte das Schloss kaufen, aber nicht, weil denen das mit dem Vertrag zu krass war, sondern einfach, ich glaube, weil die einfach alle zu arm und sexy sind. Ich habe keine Ahnung, in Berlin ging es nicht, ging nichts. Aber ein Paar, das war total schön, da kam sie dann irgendwie danach, dass sie den Vertrag gelesen haben, also wir kaufen kein Schloss, aber weißt du was, er hat mir das erste Mal gesagt, dass er mich liebt und dass sie dieses Schloss gar nicht brauchen. Und das fand ich irgendwie, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass erstens mir das erzählt wird und dass es wirklich bei Leuten so eine Auswirkung hat. Also die haben sich wirklich damit beschäftigt und er musste halt plötzlich sagen, warum sie dieses Liebesschloss überhaupt nicht brauchen und oh, so. Und das okay. fand ich irgendwie, das war schon, hatte schon was. Hatte ich nicht erwartet am Anfang. So diese Die Folgen von so einer Performance sind so, nicht abschätzbar manchmal.
2: es kann positiv enden, kann aber auch es, super negativ. Es hätte auch einen enden.
0: Riesenstreit vom Zaun brechen können. Ja, total, kann, ja. das ist
1: ja wie so ein Verlobungsantrag oder man der hat halt so plötzlich was auch. in der Hand, dass man so einen Vertrag... Und ich, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber gab es nicht sogar noch einen Passus, dass das mindestens 200 Kilometer weg sein muss von dem, wo du wohnst? Oh, jetzt fragst nicht. du mich zu viel, ich weiß es nicht Ja, weil das fand mehr. ich mir auch so witzig, dass man quasi mindestens, es gab eine Mindestabstand. Kann schon das sein, dass darf. ich sowas
0: mit eingebaut habe, damit ich damit auf jeden du Fall auf jeden reisen Fall darf. Reise. <lacht> <lacht> Kann schon sein, ja.
1: Also wie gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau, weil, weil deswegen finde ich relativ ja. witzig. Und
0: ich finde Verträge aufsetzen sowieso irgendwie lustig. Also gerade so in der Kunst, weil die kommen immer so, so Verträge kommen ja immer so nied und nagelfest daher mit vielen Details und was man nicht alles beachten muss und die Sprache ist auch so speziell und dann ersetzt du plötzlich Wörter aus so einem Automobilvertrag durch das Wort Liebe, ja, beim Ende der Liebe oder irgendwie so und das ist dann, das war schon allein diesen Vertrag zu schreiben war irgendwie auch eine coole Erfahrung für mich. Also
2: Wie viel hast du verkauft?
0: Ich glaube, fünf oder sechs, also nicht viel. Es war eine Edition von, ich glaube, 30 oder so. Es gibt noch einige, also wer einen Liebesschluss kaufen möchte, ich würde, oh ja.
2: Mich würde interessieren, ähm, könntest du an die Leute, kennst du, also könntest naja, du an die Leute rankommen? Beziehungsweise Im Prinzip kennst du die ja, Leute? ich
0: hatte nur irgendwie, glaube ich, eine schlampige Dokumentation. Irgendwo sind diese Zettel. Also Aber ich habe ja eine Kopie von dem Vertrag.
2: Hat sich irgendjemand gemeldet? Nee. Oh. Ja. Nein, nein, nein du letzten musst Endes ja. ist
0: es auch egal. Jetzt also
2: nein, nein, nein. Du könntest ziemlich schnell viel, also du könntest ja. reisen ja. <lacht> theoretisch. Ja, ja, Aber oder, äh, könntest du könntest Schadensersatz mein, quasi ist einfordern. ist ja schon Strafe
0: genug, dass es nicht gehalten
1: hat, oder? Du weißt es ja nicht, vielleicht haben die auch genau ja, diese bei einer weiß gehabt. ich dass also es so nicht gehalten kann.
0: hat. Und dann irgendwie ist doch Quatsch dann so, hallo, ich habe übrigens mitbekommen, ihr seid gar nicht
1: mehr zusammen. Ja, ich habe hab hier noch Vertrag. einen Vertrag.
0: Das ist natürlich Wenn man es
1: als Performance macht.
0: Ja, nee. Es geht nur um den Moment, um den Vertragsmoment, die Unterschriften zu setzen so und nicht. zu klären, wer, hm. wie, was, wann. Ja. Als ich die entfernt habe, die habe ich ja von der Kölner Hauptbahnhofbrücke, mhm. von der großen Deutsche Bahnbrücke, wo die Bahn drüber fährt, in den Hauptbahnhof hinein. Und da hängen ja Tausende. Das ist ja, glaube ich, eine von Europas größten Schloss, Liebesschlossbehängten <lacht> ähm, Brücken. Und da saß ich ja, bin ich mit meinem Köfferchen angekommen und habe dann versucht, so schnell wie es geht, so nach die Lockpicker. die, die Ich bin übrigens äh, die Lockpicker, die werden mich gar nicht mögen. Die sind nämlich sehr ehrenwerte Vereine von Lockpickern ähm, und die finden das natürlich gar nicht gut, wenn man sowas macht. Naja, auf jeden Fall ähm, saß ich dann da und habe diese Schlösser geöffnet und dann merke ich halt irgendwie, wie plötzlich hinter mir, also Erstmal habe ich von Passanten echt alles gehört von, wow, oh, das finden sie so eine tolle oder interessante Idee über irgendwie Männer, die mich beschimpfen im Vorbeigehen, was ich denn mir eigentlich einbilde, hier zu tun und ähm, die aber dann auch gleich weg waren, die auch gar keine Diskussion wollten, sondern mich einfach nur irgendwie beschimpfen wollten. Und dann gab es aber auch die Situation, dass plötzlich drei Polizisten hinter mir standen. Und dann gesagt haben, was machen Sie denn hier? <lacht> <lacht> und ich habe mich natürlich vorher juristisch abgesichert ähm, mit, ich glaube, Benedikts Bruder, <lacht> der Jura studiert hat zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich den versucht zu erklären, dass es juristisch einwandfrei ist, weil das aufgegebenes Eigentum ist und eigentlich Vandalismus. Die Bahn, also die Brücke gehört nämlich der Deutschen Bahn und die findet das bestimmt nicht gut, wenn Leute einfach ihre Liebesschlösser dahin hängen, weil die ein wahnsinniges Gewicht entwickeln und die Statik der Brücke beeinflussen können. Und dann hat halt, <lacht> es war so Good Cop, Bad Cop und der Praktikant oder Auszubildende und der eine musste halt schon lachen und hat mich dann gefragt, ob ich den Jura studiere. Und dann, ach, ja, letzten Endes musste ich dann aber die Schlösser wieder zurückhängen und ich habe versucht, es so zu machen, dass sie nicht schließen, dass ich sie danach dann doch wieder einfach einsammeln kann. Mhm. Und es ist natürlich auch voll den Quatsch, die dann irgendwo hinzuhängen, weil die Leute werden die auch nie wieder finden. Also, ja, ich habe ein paar habe ich dann tatsächlich noch behalten können und die habe ich dann ausstellen können von den Liebesschlössern, ja.
2: Also rechtlich ist es einwandfrei, die ausstellen. Würde ich schon sagen, ja. Weil du hast sie gefunden irgendwo.
1: Moralisch ist eine andere Frage.
2: Ja, aber ich glaube man auch bei sieht. dem Hinhängen
1: geht es ja um den Akt, also so.
0: Ja, aber es kamen auch Leute vorbei, die gesagt haben: Wir kommen jedes Jahr zum Jahrestag Echt? und schauen nach, ob es noch hängt. Und hast du unseres auch abgehängt? Da ich gesagt: Oh ja. Sorry. Das sind die, die ich habe, Ist eueres dabei?
2: <lacht>
0: <lacht> und dann haben sie mir ihrs gezeigt. Da ich gesagt: Ja, nee, das habe ich nicht aufbekommen. Ja. Wollte ich sie noch beruhigen. Gute Liga, voll gut. Ich habe es tatsächlich nicht aufbekommen. Es war ein teures Schloss. Hm. Die kann ich nicht so schnell knacken. Okay. Ja.
2: Wir werden das ja so zusammenkatten dass es alles in so einem super Flow rüberkommt. Ja
0: klar, kommt, ne? keine M's und Ums,
2: Doch, einige, die, die wichtig sind. Ich wollte dich eigentlich noch äh, kurz fragen zu der hm. Ada versus Emmen-Arbeit. Mhm. Äh, die ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her. 2018, du die, ja. Ja, mindestens ein Jahr. Also, zweieinhalb, <lacht> <lacht> zweieinhalb Jahre, so ungefähr. Deine Tochter war da acht Monate. Oder 17.
0: Habe ich sie Ungefähr? 17 gedreht und 2018 release. ach ja, acht Monate alt war sie, oder ja?
2: Acht Monate. Und jetzt ist sie ja zwei und Viertel Jahre. Mhm. Ähm, hat sich irgendwas von deiner Einstellung, ich weiß nicht, ob ich das so richtig sage, aber hat sich die Arbeit von dir mhm. in dieser Zeit ein bisschen verändert? Mhm, hat sie. Und wenn ja, inwieweit?
0: Ja, also ich hätte nie gedacht, dass es irgendwie einfach ist. Also generell so nach dem Studium mit Kunst weitermachen. Und ich wollte natürlich ein Statement setzen. Hier, man kann Mutter sein und man kann Künstlerin sein und beides gleichzeitig irgendwie wird schon gehen. Aber man merkt halt schon, dass es nicht so einfach ist, das zu vereinbaren. Also einfacher wird es nicht. Aber... Es hat sich extrem viel Positives nach dieser Arbeit für mich aufgetan, finde ich. Also irgendwie bin ich, also ich habe mich bei dem Mother Art Prize in London auch mit der Arbeit beworben und bin dann in die Shortlist gekommen. Das heißt, es gab auch eine Ausstellung dann in London, ähm, zu der ich leider nicht fahren konnte, aber es hat sich plötzlich ein riesen Netzwerk aufgetan, wo ich eben dachte, wow, jetzt sitze ich mit meinem Kind eben hier und dann auch noch in Karlsruhe, wo schon eh schwieriger ist, so mit ähm, künstlerisch vernetzen und irgendwie gesehen werden, sichtbar sein. Und durch diesen Art Prize bin ich plötzlich so ein bisschen in die Schiene Mutterkünstlerin gerutscht. Hört sich erstmal, ja, muss man erstmal ein bisschen so Zähne knirschen, erstmal, weil man vielleicht, oder weil ich keine Schubladen so gerne mag. Und man will natürlich nicht eben auf dieses Mutterding reduziert werden. Und darum ging es mir auch bei der Arbeit gar nicht, sondern ähm, die Kunstwelt so ein bisschen nicht anzuprangern, aber, aber man muss dazu sagen, ähm, ich habe plötzlich die Kunstwelt extrem positiv und aufnehmend wahrgenommen. Also weil Viele Frauen, die da künstlerisch in dem Bereich tätig sind und das vielleicht auch zum äh, Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit gemacht haben, dieses Thema der Mutterschaft, sind super aufbauend und einladend und vernetzen sich und empfehlen sich gegenseitig. Und es war plötzlich so, wie ich mir das immer gewünscht habe in der quasi Richtigen Kunstwelt. Also so nicht dieses Haifischbecken und irgendwie alle kämpfen darum, gesehen zu werden. Ich nehme es jetzt auch nicht so extrem immer war oder so negativ war, aber da habe ich plötzlich gemerkt, wow, es geht auch anders. Die sind alle total supportend und füreinander da. Und plötzlich war ich da so drin und habe voll den Aufwind bekommen, was ich eben eigentlich dachte: jetzt ist es eh alles erledigt. Und plötzlich generiert diese Arbeit so eine Aufmerksamkeit. Und ich habe eine Reichweite, plötzlich eine Ausstellung in London, irgendwie voll viele neue interessante Kontakte. Plötzlich wollen Leute in, irgendwie mit ihrer Doktorarbeit mich befragen und so, weil sie um zu dem Thema was gerade schreiben und so. Und das habe ich vorher noch nie so erlebt. Und deswegen war das plötzlich so, das hatte so einen super positiven Effekt ähm, und so einen richtigen Aufwind mir gegeben. Das war richtig toll. Und ich würde aber trotzdem sagen, ähm, es ist wirklich schwierig, alles zu vereinbaren. Kunst, Brotjob, von dem ja hier auch schon so viel die Rede war, und Muttersein. Es ist nicht einfach.
2: Also du hast dann mindestens zwei Projekte, in deinem Fall dann drei. Wenn man, hm. wenn man, wenn man Mutter sein als Projekt bezeichnet, naja, ist es ja. Ist es, ja, ähm, total. Neben Beruf und eben...
0: Und selbst wenn man versucht, 50-50 alles mit einem Partner zu machen und so, es ist trotzdem einfach, so ein Kind ist sehr einnehmend. es ist auch schön, aber es nimmt halt viel Energie und Zeit in Anspruch. Also ich kann schon immer mehr verstehen, dass es echt schwierig ist. Dass wirklich, Weil ich kann zum Beispiel keine Residencies mehr machen, richtig. Dass ich nach Paris jetzt gehen konnte, war echt noch ein Glücksfall, aber sobald dein Kind irgendwie auch in der Schule ist und in diesem System so eingebunden ist, ist man einfach nicht so beweglich wie eine Person, die Solo ist. Ich kann keine Residenz einfach mal hier in Singapur oder sonst wo machen. Geht halt nicht. Und noch dazu sind die meisten Residencies super familienunfreundlich. Also dass es jetzt in Paris ging, war nur ein Glück, weil ich ein großes Atelier bekommen habe. Die sind auf keiner Weise irgendwie darauf ausgerichtet, dass Familien dort kommen. Die mhm. konnten mir noch nicht mal helfen, Kinderbetreuung zu finden. Und es ist eine Institution mit über 300 Ateliers, die seit den 60er Jahren permanent vergeben werden. Das heißt, alle halbe Jahr oder monateweise kommen da neue Leute und da sind auch immer wieder Familien auch mit kleinen Kindern da. Und die hatten einfach, haben so getan, als wäre das irgendwie total wie? Du kommst mit Kind? Ja, keine Ahnung, da musst du dann gucken. Vielleicht gibt es hier gerade jemanden mit Kind, den du mal fragen kannst, aber.
2: Hm. Also. Wahrscheinlich kommen einfach nicht so viele.
0: Ja, aber also würden sie gerne. Es gibt ja, also es gibt auch einfach viele mit Kindern und die trauen sich vielleicht auch gar nicht, sich erst zu bewerben, weil es eben so schwierig gemacht wird und nicht einladend ist. Und ich glaube, da verändert sich gerade auch was, aber kann noch kann schneller gehen. Und überhaupt dieses Residency-Geschichten sind eh so ein Thema für sich. Also so immer aus dem Kontext rausgerissen zu werden. Dann soll man plötzlich irgendwo arbeiten, wo überhaupt keine Infrastruktur gegeben ist. Dann muss man sich da erstmal zurechtfinden, vielleicht auch eine neue Sprache. Kann alles total toll und aufregend sein, aber ich habe einfach auch schon oft erlebt, dass die Leute sich am Anfang erstmal voll alleine gelassen fühlen und überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und wenn du nicht gerade irgendwie künstlerisch so arbeitest, dass es ähm, deine Arbeit leicht zu transportieren ist und umzusetzen ist. Also sprich, wenn du irgendwie viel mit Material arbeitest oder eine Werkstatt brauchst oder so, dann stehst du erstmal da und musst dir eigentlich irgendwie gucken, wo du dein Material herkriegst. Und das ist irgendwie, ja, also ich finde Residencies toll, aber es ist auch echt irgendwie problematisch, wenn anhand des CVs gewertet wird, wie viele Residencies hast du in deinem Portfolio, in deinem Lebenslauf. Und das ist dann der Maßstab und dann sind halt einfach bestimmte Leute, die das nicht machen und wahrnehmen können oder sich darauf nicht bewerben können, haben natürlich das Nachsehen, wenn eine Residency ein Maßstab sein sollte.
2: Ich würde gerne, weil wir jetzt schon so viele Medienkunstleute hatten, unsere Interviewpartner, die Medienkunst studiert haben, und wir haben jetzt schon relativ viel über Medienkunst an sich geredet, ähm, mhm. aber ich würde nur kurz vielleicht fragen, was würdest du persönlich verstehen unter, dem, unter einem Medienkunststudium? Was ist das für dich? Was ist das Studium, was ist Medienkunst an sich?
0: Oh Gott, das sind ja Riesenthemen.
2: Deswegen kommen die auch so spät. Ne?
0: <lacht> ähm, ich glaube, so wie momentan an der HFG unterrichtet wird und wie es auch war, als ich da war, wird eigentlich gar nicht mehr Medienkunst unterrichtet, sondern es ist vor allem konzeptuelle Kunst, die sich der Medien, der neuen Medien zwar viel bedient, aber Medienkunst für mich ist eigentlich also der Ursprung ist wirklich, wo man mit einem Medium arbeitet und das durchexerziert. Also wo plötzlich nicht mehr die Leinwand und die Farbe der Bildträger und ähm, der Pinselstrich durchexerziert wird, sondern eben der Bildschirm, der Röhrenmonitor oder ähm, ein Synthesizer, wo man versucht, durch das Medium selbst eine Arbeit zu generieren. Also wo das Medium der Inhalt ist auch. The Medium also, is the message. <lacht> also das
2: Medium nicht nur als Werkzeug nutzen, sondern ja, auch das also Endresultat. also ich meine so
0: Nanjung Pike, das ist Medienkunst.
2: Das war Medienkunst. Es ist immer noch es Medienkunst. Es ist immer
0: noch Medienkunst. Aber so wird ja eigentlich jetzt nicht mehr unterrichtet, oder? Also wer jetzt Film studiert, klar, macht also, Film, die sind so Film sehr. Film ist keine Medienkunst. Würde ich auch sagen, Nein. die wollen Geschichten erzählen oder dokumentarisch arbeiten. Aber da geht es nicht darum, das, Film, das Medium Film irgendwie abzuarbeiten und hm. daraus ein Thema zu machen, sondern da geht es darum, du hast halt dieses Medium Film und benutzt es, um was zu erzählen und so ist es auch in der Fotografie ähm, diese arbeiten zum Teil glaube ich auch sehr klassisch auch immer noch es kommt immer darauf an wer jetzt gerade die Professur inne hat aber ähm, die sind ähm, vielleicht noch mehr vom Medium aus denkend unterwegs also die denken erstmal in Fotografie und suchen sich dann auch ihre Themen und erzählen vielleicht Geschichten aber äh, die machen jetzt auch nicht die Kamera zum, zum Mittelpunkt ihrer Arbeiten, die Fotokamera oder ähm, die Dunkelkammer, dass es darum geht, Experimente in der Dunkelkammer zu machen. Und so, was jetzt zum, also, deswegen ist es eigentlich, finde ich, unterscheidet sich die HFG gar nicht mehr so sehr von einer Akademie, nur dass da halt nicht ähm, die Professuren mit so Malern besetzt wird. <lacht> ja, Aber auch an der Akademie sind ja immer mehr Leute, an der klassischen Akademie sind auch immer mehr Leute, die weg vom, von der Leinwand hin zu konzeptuellen Arbeiten gehen. Deswegen, ich finde eigentlich, die HFG ist gar nicht mehr so die klassische Medienkunstschule. Also das, was man im ZKM sieht als Medienkunst ausgestellt, passiert schon immer wieder auch an der HFG. Also es ist nicht unbelastet, würde ich sagen. Es kommt schon immer wieder auf bei den einen oder anderen Personen, aber in der Lehre ist das nicht mehr der Mittelpunkt.
2: Meinst du Medienkunst als Begriff ist überlebt? Also Überlebt? Da habe ich jetzt gerade erfunden, oder gibt es das nicht? Ich,
0: also, dass, dass,
2: dass, dass der Begriff Medienkunst eine Zeit lang überberechtigt ah. war, aber ja. jetzt quasi äh, überholt. überholt. Ja,
0: glaube ich. Ich glaube, das hatte seine Zeit und es war mega wichtig, weil dadurch diese Instrumente, die mussten durchexerziert werden. Klar, auch das Internet, als es neu war, musste erstmal irgendwie auch von Kunst, wurde natürlich irgendwie von Künstlern interessant gefunden und dann haben die das natürlich durchexerziert und geguckt, was kann man da machen, wie kann man an die Grenzen gehen. Deswegen und das ist aber alles passiert, das ist alles abgehandelt. Da gibt es nicht mehr so viel zu hinzuzufügen. Aber deswegen sind vielleicht jetzt so Themen wie AI oder, so oder Big
2: Technologien. Data oder so,
0: die neuen Technologien, ähm, die müssten eigentlich wieder
2: so abgearbeitet werden. Ja.
0: Aber da trauen sich, das ist nicht mehr so zugänglich wie damals die Technik. Weil da ja. muss man schon zum Teil sehr viel ähm, Da muss man
2: Programmierer sein.
0: Naja, musstest du damals auch. Zum Teil, wenn du irgendwie. Ähm,
2: Videorekorder kannst du ja einfach Knöpfe drücken. Kunst machst. Kamera. Wir hatten so einen
1: programmierbaren Videorekorder. Ich weiß nicht, ob du da man dafür programmieren musste.
0: Ich glaube, dass es einfach sehr viel komplexer alles geworden hm. ist. Und nicht so zugänglich. Und auch super teuer. Also, das war damals war ein Klar, Computer natürlich. auch super teuer. Ja, den Videorekorder auch waren super teuer.
2: Alles war alles Technisch Neue Technik ist immer technisch. teuer.
0: Aber, ähm, ich, also. Ich würde zuerst mal sagen, Medienkunst ist abgehandelt.
2: Würdest du sagen, Medienkunst ist dead?
0: Ja. <lacht> Na, Was kommt ja. als nächstes?
2: Ähm, oh je, zeitgenössische ich... Kunst ist ja eigentlich Kunst. Wenn man ein Kunststudio macht, dann, dann ist es ja zeitgenössische Kunst, die man dann im Endeffekt dann später macht. Naja,
0: zeitgenössisch ist alles was irgendwie unsere Welt jetzt betrachtet und analysiert und ins, irgendwie eine Art Statement dazu gibt, dann ist es zeitgenössisch. Du kannst jetzt genauso, In du kannst Edemal, jetzt auch modern arbeiten. dann ist arbeiten. es zeitgenössisch, Ja, ne? also du kannst ja einfach wie die alten Meister arbeiten und irgendwie an deiner Leinwand sitzen, zwar neue Bilder finden, ja, aber also
2: Ist es derselbe Begriff, den ich eigentlich <lacht> meine? Weil ja. eigentlich meine ich Contemporary Art. Das ja, der englische Begriff. Und das heißt tatsächlich zeitgenössische Kunst. Okay. Ja, das ist einfach das, also, was, jetzt das was jetzt passiert. Das, ja. jetzt passiert. Gut, dann hätten wir das geklärt. Hanna. Anna. In deinem Studium
0: mhm.
2: hattest du jemals Zweifel, ob du Kunst wirklich studieren, weiter studieren möchtest? Oder <lacht> Gab eine, es so Bist, bist du etwas?
0: auf eine spezielle Geschichte? Willst du da Nein. Hinaus? Nein? Okay.
2: Nein, wenn, dann habe ich die wieder vergessen. Aber
0: <lacht> ja, natürlich. Eigentlich nach jeder Arbeit. Immer noch.
1: Weil, ich wollte eigentlich nicht einhaken, aber geht es um weiter studieren oder weitermachen? machen? Also
2: eigentlich zielte die Frage auf das Studium ab, aber mhm. eigentlich könnte man natürlich Ach so, auch okay. ähm, generell sagen, ob du oder wie oft du Zweifel entwickelt hast Also Studium
0: hast. hätte ich da war ich nie hatte ich nie gedacht, dass ich das abbreche. Ich die HFG ist einfach so ein cooler Ort. Warum sollte man das verlassen? Wobei vielleicht ganz am Anfang, ich als ich viele. noch nicht eingefunden also habe, das stimmt tatsächlich nicht ganz. Ganz am Anfang, der Anfang war hart an der HFG, weil man nicht so quasi an die Hand genommen wird, sondern man wird da reingeschmissen. Und ich habe halt tatsächlich einfach, das war ich hatte jetzt noch ein Jahr Fotopraktikum in einem Fotostudio nach dem Abitur, aber im Prinzip bin ich frisch aus der Schule an die HFG gekommen. Und ähm, da ist es so frei, da muss man halt irgendwie schon ein bisschen einen Plan haben, was man machen möchte. Oder man besucht alle Seminare, überfordert sich und macht am Ende nichts richtig. Und ähm, das dann auch irgendwie nicht so gut für einen. Und da dachte ich schon so, oh, ob ich das überhaupt kann oder was das alles soll. Ich hatte auch überhaupt kein Verständnis, was Kunst sein könnte. Und, ähm, aber irgendwie habe ich dann trotzdem immer irgendwas gemacht und dann entwickelt sich auch was. Ja. Aber mit der Kunst ist es so, dass ich, also als ich dann so das Gefühl hatte, ah, jetzt weiß ich, was mich so interessiert oder wie man das so angehen kann und wie ich das machen möchte, nach jeder Arbeit, vor allem irgendwie größeren, aufwendigeren Produktionen, hatte ich das Gefühl, was kann denn jetzt noch kommen? Also, ich werde doch nie wieder eine Idee haben, die irgendwie besser ist, als das, was ich gerade gemacht habe. Ich werde nie wieder Inspiration finden, das war's jetzt. Habe ich nach jeder größeren Arbeit gehabt.
2: Das ist ja interessant. Das kenne ich gar nicht, aber... <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Weil mir stellt sich, also warum? Also warum hast du dann... Ist es so eine Lehre, die dann eintritt, ja, weil du total. quasi ähm, fertig bist mhm. von den letzten Wochen, von mhm. den letzten Monaten und dann stellt sich plötzlich ein, okay, jetzt kann ich wieder chillen, aber irgendwie fühlt sich das so leer an. Oder? Ja.
0: Also ich mache das ja gerne alles. Und wenn man dann so ein Projekt abgeschlossen hat und nicht parallel schon was weiteres am Laufen hat, was einen quasi so nahtlos hinüberzieht, mhm. ähm, dann war es schon so, dass ich dachte, mh, man ist da so voll drin und fokussiert und irgendwie bringt es dann so zu einem Punkt. Und, und danach ist dann halt schon mal Leere. Das kann schon passieren, ja. Und dann kommt irgendwann wieder was. Doch immer. <lacht> dann, mhm. Das habe ich zum Glück auch gelernt. Dass man also Aber man muss echt das lernen, damit umzugehen, dass es einfach Höhen und Tiefen so gibt. Und dass tatsächlich einfach auch gerne aus Krisen was entsteht. <lacht> das ist irgendwie grausam, aber irgend, ich weiß nicht, auch ein Antrieb
2: ja, das das, für Neues. ist so. das ist halt das Dilemma, was, was, was auch jeder Selbstständige kennt, ja. Also die meisten, nicht alle, ja. aber es gibt halt immer Höhen, es gibt aber auch immer Tiefen. Aber
1: wenn ich da doch Haken darf, es ist ein großer Unterschied, glaube ich, ob du, sagen wir mal, künstlerische Arbeiten, das muss ja nicht, also Kunst sein, aber die sind dir meistens viel näher, als wenn ich, sagen wir mal, selbstständig Auftragsarbeiten mache. Da sind die Höhen und Tiefen sehr viel mehr monetär und irgendwie ja. eher so gebe ich auf, Zum weil ich es nicht, nicht hinkriege oder so. Aber dieses, es ist ja viel näher bei dir, wenn du eine Arbeit machst selber, wenn es kein Auftrag ist. Also ich glaube schon, dass es das noch ja. mal was an, mehr an die Substanz geht.
0: Anders, ja. Es ist viel also mh, auf einer anderen emotionalen Ebene, finde ich. Hm. Also eben, ob man jetzt einen Moneyjob sich Sorgen macht, dass jetzt wieder ein Kunde kommt und dir einen Auftrag gibt, ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie Angst hat, dass man keine Inspira Inspiration mehr findet.
2: Aber das findet man ja immer, oder? Also ja, das, aber halt das muss man halt auch lernen, dass es auch. so ist. Ja.
0: Weil es fühlt sich ja jedes Mal total echt an. Dass es ja irgendwie auch so einer Depression wohnt es ja auch inne, dass man immer das Gefühl hat, jetzt geht es um alles. Und du kannst in dem Moment nicht reflektieren, dass vielleicht eigentlich auch gute Sachen da sind und schon vielleicht die ersten Samen wieder sprießen, weil in dem Moment geht es dir einfach scheiße. Und dann hast du auch das Gefühl, auch wenn es vielleicht gar nicht so von anderen so betrachtet wird, fühlst du dich aber einfach echt leer und es fühlt sich alles echt traurig an. Echt. Und da können die anderen sagen, aber schau mal, du hast doch noch so Tolle Ideen und hier passiert doch schon wieder was und jenes. Ja,
2: da musst du einfach durch, ne? Das ist halt ein Prozess. Da muss man ja, halt. Ja, und
0: da muss man lernen, mit umzugehen ja. und am Ball zu bleiben. Und irgendwie. Ja. Das
2: also wollte ich gerade eine Referenz zu Drogen machen, aber die sprechen. Bei mir Drogen
1: halt. muss man auch am Ball bleiben. Ja,
2: definitiv, sonst kriegt man sie nicht mehr. Meine nächste Frage wäre.
0: Ja. ja.
2: Aber ähm, ob es einen Moment, einen Moment gab, wo du wo du wusstest, okay, das ist es jetzt, ich bin so beflügelt, gerade ich mache jetzt, das ist jetzt das, ich mache jetzt Kunst. So. Ja. Gab es so einen Moment oder gibt es die eigentlich ständig? Weil deswegen habe ich, weil eigentlich brauche ich diese Frage nicht zu stellen, weil wenn du ständig in diesem Loop bist, dann gibt es ja immer diese Momente, Inspirationsquellen und dann denkst du dir, okay, ja, dafür, dafür mache ich das. Und irgendwie dann geht es wieder nach oben, dann geht es wieder nach und unten. Ja,
0: ja, eigentlich ist es so, dass es immer wieder mit jedem Thema, wo ich das Gefühl habe, wow, da kickt es mich, dann muss ich das halt machen. Das ist dann so ein Antrieb und dann kommt wieder die Motivation und das ist dann wirklich ein Bedürfnis, das umzusetzen. Und dann muss man halt gucken, wie man da hinkommt mit all den äußeren Umständen, die sonst noch da sind. Aber ähm, wenn ich irgendwie mal so angefixt bin für was Neues, dann dann muss ich das halt machen. Bei vielen meinen Arbeiten hätte ich mir vorher irgendwie Gedanken um die Konsequenzen gemacht, dann wären sie nicht entstanden. Auch wenn ich arbeite ja auch oft mit, oder was heißt oft, aber es gibt jetzt so drei Arbeiten, die mit dem Werk von Künstlerinnen umgehen und die reproduzieren, also manche würden sagen, ich klaue quasi eigentlich oder benutze, deren Arbeiten ist ja nicht originär, so meine Sache. Und ähm, hätte ich mich vorher gefragt, was könnten da alles für Konsequenzen auf mich zukommen, an Bildrechten oder Juristen, die dann auf mich zukommen, dann würde ich ja die Arbeiten nie machen. Deswegen Vorher darf man sich nicht zu viel fragen. Wenn, wenn man irgendwie das eine Idee hat, dann muss man sie umsetzen. Man darf sich nicht zu viele Gedanken um Konsequenzen machen.
2: Das finde ist, glaube ich. ich, ein schlechter Ratschlag an alle Jungen.
1: Nee, ich finde es einen total guten Ratschlag.
2: <lacht> Macht es einfach. Denkt nicht darüber nach, ob ja. euch die Polizei <lacht> vor der Haustür ja. steht. oder Wenn die einfach. Arbeit gut ist. Genau, wenn das also, auskam nee, das gut ist. Das weiß man ja nie. Bringt <lacht> darüber euch darf nicht man auch Gefahr. nicht nachdenken. Wenn es aber eine gute Instagram-Story ja, sein soll, mal, dann. Es macht ist es gibt auch echt lieber. gute
0: Arbeiten, wo sich Leute richtig in Gefahr bringen. Ja. Also, wenn man sich die ulay performances mit Marina anschaut, die sind auch nicht ungefährlich, wenn die da einen Bogen aufspannen.
2: So. Hm. Es gab ja. ja auch Künstler, die gestorben sind. Ne? wenn also gab es auch bei, bei immer so wieder, aus, ne? Bei so. <lacht> bei ja, ja, klar, 20. kann
0: passieren. <lacht> man kann überall sterben. <lacht>
2: Da haben wir doch jetzt schon ziemlich viel äh, abgefrühstückt. Eigentlich wäre ich jetzt mit meinen Fragen soweit am Ende. Äh, wir brauchen jetzt nur noch ein, ein Ende. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Hanna.
0: Ja, danke. Es war ja,
2: eine danke Ehre. Danke euch. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Hanna, geht auf ihre Seite hannakook.de Alles zusammengeschrieben, ohne Bindestrich. Mhm. Dein Instagram-Name ist?
0: <lacht> äh, Instagram ist Hannah. H-A-N-N-A-H -A -N -N -A und dann Caesar Otto Otto Hanaku. Das ist nicht mein vollständiger Nachname. Ah, dann hört es auf. Q.
2: Ja, C-O-O. -O. C -O Hanaku. Hanaku mhm. ist der Instagram.
0: Ja. Das ist gar kein Thema gewesen heute. Instagram? Ist auch okay, weil ich habe gerade das Gefühl, dass es immer überall Thema ist. Aber, um du könntest nachschießen. Nein. Jetzt lass uns da den, den Abspann nein, nein, fertig machen. Okay, und okay.
2: dann können wir ja eh noch mal so ein bisschen... Ich mache ich mach Jazz an. Und dann können mhm. wir noch mal ch chiteln für zehn Minuten. So
1: Weihnachtsjazz.
0: Ja, wir hören schon. Ich wollte, ich hatte ja eigentlich... War, wollte ich euch Lebkuchen mitbringen? Weil oh, ich ja das weiß. Das ist so toll. <lacht> ich muss leider,
1: ich hatte auch da, ich muss leider, Aber ich habe eine Aldi Regel. Hat noch keine
2: Bei Lidl gibt es schon. Die gibt es schon ja. im oh.
1: September, gab's einen Anfang ja, September, gab es die September. schon.
2: Ja, jetzt ist das, also war Vor dem halt Monat
1: so. gab es Ende August,
2: Anfang September.
0: Ich hatte, hatte die extra schon am Donnerstag gekauft.
1: Ich habe eine Regel. Wir haben
0: sie natürlich alle aufgegessen. Ich Deswegen eine Regel. konnte ich sie nicht
1: mitbringen. Für mich selber. Und zwar, ähm, weil wenn es im Sommer, das geht ja immer weiter früher, irgendwie ab Ostern schon, das ist eine sehr spießige deutsche Regel, ähm, die sich aber auf eine amerikanische Tradition beruft. Ich esse eigentlich erst Lebkuchen ab dem 1. November, weil ich das irgendwie so cool fand, dass in den USA bis zum 31. Halloween Sachen in den Regalen stehen. Oh, und ab okay. dann erst ab dem, also quasi die, die Weihnachtszeit beginnt da wirklich erst ab dem 1. November naja, okay. und bis dahin ist alles Halloween. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass es nicht schon im August, September Ja, anfängt, aber wenn die könnten, würden die
0: auch schon im September ihre Weihnachtssachen verkaufen. Die will da nur keiner, weil Halloween ist. Genau. Und weil wir haben aber, halt kein Halloween. Ja, gut,
1: das ist ja meistens auch so dann, oder viele Sachen sind ja auch nur sowas wie die MMs sind halt dann irgendwie orange und schwarz und danach sind sie halt weiß und ähm, rot. grün und rot. <lacht> ja. Also das heißt, die, das ist ja egal, in welcher welche, welche Season sie quasi da verkaufen. Ja. ja. Für mich doch so, das ist ein bisschen eine Backpacker-Story, finde ich ganz gut. Das ist eine Backpacker-Story. So, jetzt machst
2: du noch ähm, ganz kurzen ähm, Abbinder. Beziehungsweise, wir können ja den verwenden, bis dahin war es ja okay, aber uns fehlt noch ein Schlusswort. Tschüss gedacht, oder so. Ach so. <lacht> Weil du hast noch gar nicht gesprochen. Ich habe hab noch gar nicht gesprochen. Also in, in den zweieinhalb äh, Stunden. Im äh, äh, Endteil.
1: Ich habe immer noch kein Corona. Äh, obwohl ich erkältet bin, ich hoffe, das war nicht zu schlimm. Ich bedanke mich bei Hannah, allen Zuhörern, und allen ZuhörerInnen. Tschüss.